0: Ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie es ist, wenn man seine Motivation verliert. In letzter Zeit bekomme ich immer wieder mit, dass die Leute demotiviert sind und gar nicht mehr wissen, warum sie etwas machen. Ob das jetzt beruflich, privat ist oder in Missionsarbeit oder wie auch immer, das scheint momentan irgendwie so eine Art Trend zu sein. Und ganz oft ist dann die Frage im Raum, warum mache ich das? Warum mache ich jenes? Wieso überhaupt? Und wir vergessen dann ganz oft, an die Anfänge zu denken. Nämlich daran, warum wir überhaupt mit etwas angefangen haben. Wenn wir also in der Missionsarbeit sind, in der Verkündigung, wie auch immer. Wenn wir mitbekommen, dass die Leute uns nicht zuhören wollen. Zum Beispiel, weil denen es nicht passt, was wir ihnen erzählen. Weil es ihnen nicht passt, wie wir etwas sagen. Oder einfach, weil das Gesagte nicht mit ihrer Weltanschauung zusammenpasst. Dann ist es erst einmal sehr demotivierend. Nicht, wenn es mal passiert, sondern wenn es ständig passiert. Und wir haben ganz oft den Antrieb, die Motivation am Anfang, ich gehe jetzt in die Welt ob jetzt real, virtuell, wie auch immer, und verkündige, und wenn ich etwas sage, hören mir die Leute zu, und ich kann die Leute bekehren. Und ich kann die ganze Welt retten. Das ist so grob in den meisten Fällen, womit wir anfangen. Bis, wie gesagt, die harte Realität auf uns eindrischt. Und wir dann feststellen, die Leute wollen uns nicht annehmen. Zumindest nicht das, was wir sagen. Und dann weiterzumachen und seine Motivation nicht zu verlieren, das ist die Herausforderung für uns alle. Aber wie machen wir das denn? In den meisten Fällen gehen wir her und sagen, warum, wieso? Und verstehen nicht, worum es eigentlich geht in der Schrift. Der Missionsauftrag verpflichtet uns oder beauftragt uns, als gutes Beispiel voranzugehen und die Welt zu belehren. Aber zu Anfang heißt es, geht raus und erzählt. Und wenn die Leute euch nicht annehmen, euch nicht zuhören, dann geht weiter. Klopft euch den Staub ab und geht weiter. Nur wir machen uns ganz oft daraus eine Pflicht. Wenn es nach uns geht, müssen die anderen uns zuhören müssen die anderen etwas von uns annehmen. Aber genau das ist der Fehler. Wir müssen begreifen, dass das Verkündigen, das Erzählen, das ist, was wir sollen. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, andere ja, zu bekehren, wenn sie nicht wollen. An den Punkten, wo du deine Motivation verlierst, wo du überhaupt nach dem Sinn von etwas nachfragst, da solltest du dir vor Augen halten, wir haben keinen Einfluss auf die Welt. Als Nachfolger Christi sind wir ein Teil des kleinsten Volkes. Und das Problem ist nicht, dass wir klein sind von einer Menge. Das Problem ist, wir lassen uns viel zu viel von der Welt anstecken. Die Welt sagt alles, was irgendwie Erfolg haben will oder als Erfolg deklariert wird, muss messbar sein. Aber das setzt ja voraus, dass wir eine Macht haben. Aber wir haben keine Macht. Zumindest nicht, wenn wir ohne Gewalt leben. Wenn wir also niemanden zwingen, uns zuzuhören, haben wir keine Macht dazu und keinen Einfluss darauf, ob uns jemand zuhört, ob sich jemand was von uns annimmt. Das vergessen wir leider viel zu oft. Und wenn wir in der Schrift gucken, dann finden wir ganz viele Beispiele, wo genau dieses Denken beinahe zu Katastrophen geführt hat. Schauen wir uns Mose an. Gott gibt ihm den Auftrag, Mose, geh zurück nach Ägypten und hol mein Volk raus. Und wie reagiert Mose? Mose sagt, o Herr. Ich kann nicht gut sprechen. Ich kann nicht dies. Ich kann nicht das. Und dann sagt er, ja, aber was ist denn, wenn das Volk mir nicht zuhört, wenn es mir nicht glauben will? Das ist ja genau das Problem, was wir heute auch haben. Dass wir den Eindruck gewinnen oder den Eindruck haben, dass uns keiner zuhören will, dass uns keiner glaubt. Und was hat Gott für Mose da gemacht? Er hat ihm beigebracht böse ausgedruckt, Kunststückchen zu machen. Er sagte, steck die Hand unter Mantel und wie er sie wieder rausholte, war sie verdorrt. Und er sagte, steck sie wieder unter Mantel und wie er sie wieder rausholte, war sie wieder heil, wieder gesund. Er gab ihm Stab, den er auf den Boden schmiss und er wurde zu einer Schlange. Das sind ja im Prinzip alles Kunststückchen. Aber das Wichtigste, hat er gesagt, sag ihnen, ich bin, der ich bin. Das war ja das Wichtigste von allem. Die anderen Sachen war Beiwerk. Wenn die Leute ihm nicht geglaubt hätten, dann hätte Mose auch nichts machen können. Und an so Situationen, wo wir demotiviert sind, niedergeschlagen, wo wir gar nicht wissen, soll ich jetzt mit meiner Sache fortführen oder soll ich sein lassen? Da musst du dir überlegen, Woran liegt es? An was machst du es denn aus? Ob es Sinn macht, was du machst? Ganz oft vergessen wir, dass die Wege des Herrn für uns nicht nachvollziehbar sind. Wir wissen nicht, wie er etwas geplant hat. Oder glaubst du ernsthaft, dass die Hure Rahab damals überlegte, oh, wenn ich die Leute jetzt bei mir reinlasse, dann hat das zukünftig irgendeinen großen Erfolg. Nein, das war gewiss nicht ihre Motivation. Aber sie ließ die Leute rein, half den Leuten. Und das hat Auswirkungen bis heute auf uns, wenn wir die Geschichte lesen. Die Episode zeigt uns ja nicht nur, dass kleine, sündige Menschen Werkzeug Gottes sein können. Oder ganz oft sogar sind. Die Geschichte zeigt uns ja nicht nur, dass es eine Frau ist, die eine wichtige Rolle hatte. Die Episode zeigt uns auch, dass das Handeln, was wir heute am Tag legen, in Zukunft Früchte tragen wird oder tragen kann. Wenn wir also heute irgendwem etwas von Gott erzählen, wenn wir heute irgendwem als gutes Beispiel vorangehen, dann nimmt dieser Mensch sich vielleicht nichts von uns an. Aber er sagt vielleicht in Zukunft zu irgendwem anderen, ich habe da mal einen kennengelernt. Und macht sich vielleicht auch noch lustig über das, was du ihm erzählt hast. Aber der Zuhörer, dieser unbekannte zukünftige Zuhörer, der macht sich vielleicht dann Gedanken und findet vielleicht zum Herrn. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Und was wir heute machen, gerade in der heutigen Zeit, kann durchaus sein, dass Gott es gebrauchen wird für die Endzeit, wenn der laute Ruf ergeht, wo es dann heißt, mein Volk, komm raus aus ihr, damit du nicht teilhaftig wirst an ihren Plagen. Vielleicht sind die Leute, die dann aus Babylon rausgehen, durch dein heutiges Wirken dazu ermutigt. Wir wissen nicht, wann der laute Ruf genau erschallen wird. Wir wissen nicht, ob wir dann noch leben. Vielleicht sind wir dann auch schon entschlafen. Aber was wir heute machen, kann immer Auswirkungen haben für die Zukunft. Das ist doch so wie beim Paulus, wie er zu den Heiden kommt und sagt, da ist ein Altar, der ist dem unbekannten Gott gewidmet. Dieser Altar wurde irgendwann dort gebaut. Da hat niemand dran gedacht, oh, es kommt irgendwann ein Missionsarbeiter. Und der wird das dann zum Anlass nehmen, uns etwas zu erzählen. Nein, der wurde aus ganz anderen Gründen, aus ganz anderen Motiven gebaut. Aber Gott hat es genutzt, damit Paulus ein Draht zu den Leuten kriegt. Wenn wir uns das vor Augen halten, dann kann es uns helfen, unsere Motivation beizubehalten. Wenn es dir aber nur darum geht irgendwie berühmt und reich zu werden oder sowas. Oder ständig von anderen Leuten Schulterklopfer zu kriegen. Oh, das machst du gut, das ist schön, das ist super. Dann solltest du dich fragen, bist du wirklich im Missionsbefehl oder bist du in deinem eigenen Befehl? Meine Erfahrung sagt mir, in dem Moment, wo der Herr mit deinem Wirken zufrieden ist, lässt das laufen. Wir bekommen das, was wir brauchen. Wenn jetzt große Bekanntheit, Popularität etwas ist, was wir nicht gebrauchen, weil der Herr sagt, du bist emotional noch nicht gefestigt, du würdest einen Höhenflug kriegen, du würdest abdriften, wie auch immer, dann werden wir diese Art Erfolg auch nicht haben. Und das sollte uns relativ egal sein. Natürlich machen wir Sachen lieber, wenn wir sofort ein Ergebnis haben. Natürlich machen wir Sachen lieber, wenn wir ständig irgendwie Lob, Anerkennung kriegen. Aber ist es nicht schon Anerkennung genug oder sollte es nicht für uns Anerkennung genug sein, wenn der Herr uns den Rücken frei hält, dass wir es machen können? Das ignorieren wir leider, das blenden wir sehr oft aus. Denn die Zeit, die wir investieren, unsere Arbeit, egal wie genau sie aussieht, aber unsere Arbeit vorzubereiten, durchzuführen, im Nachhinein nochmal drüber nachdenken, reflektieren zu lassen, dass es alles Zeit, wo der Herr uns den Widersacher vom Hals hält. Würde er das nicht, dann hätten wir keine Zeit dafür. Dann würden wir andere Sorgen haben, würden wir Probleme ohne Ende haben, vornehmlich natürlich weltliche. Aber weil es ja für uns normal ist, zur Gewohnheit geworden ist, dass wir etwas machen, was wir machen wollen oder wozu wir uns berufen fühlen und da es keine Probleme beigibt. Da fangen wir an, auf einmal wählerisch zu sein, Skepsis zu entwickeln. Ich hoffe, die Leute hören auf, nach weltlichen Maßstäben zu handeln. Es macht keinen Sinn, zu sagen, ich möchte Nachfolger Christi sein, aber mich nach weltlichen Maßstäben messen wollen. Das ist für mein Verständnis ein ganz großer Widerspruch. Schließlich sollen wir nicht darauf abzielen, was hier auf Erden passiert. Oder wie die Bibel sagt, wir sollen uns keine Schätze auf Erden sammeln, sondern wir sollen darauf abzielen, was in der Zukunft liegt. Unsere Schätze sollen beim Herrn im Himmel sein. Und die Schätze sind hier im Endeffekt beim Endgericht alle Leute, die für uns sprechen. Die dann sagen, oh, er hat mir zur rechten Zeit das rechte Wort gesagt. Er hat mir dies und das gezeigt, dies und jenes erklärt. Oder einfach, er hatte zur rechten Zeit ein offenes Ohr für mich. Das sind die Schätze, die wir sammeln. Und wenn wir das machen dann wird es uns auch wie der Hure Rahab ergehen, dass wir in Zukunft irgendwo Anerkennung kriegen. So wie die Hure Rahab im Stammbaum Jesu erwähnt wird. Das überlesen wir ganz oft, aber sie wird dort erwähnt. Welch eine Ehre, im Stammbaum unseres Erlösers erwähnt zu werden. Also das finde ich echt krass. Und eins dürfen wir nicht vergessen. Sind wir in der Nachfolge Christi, haben wir das ewige Leben, auch wenn uns irgendwann der körperliche Tod ereilt. Wir werden mit auferstehen, einen neuen Leib kriegen und ewig leben. Und dann kann man sich immer noch darüber unterhalten, welche Auswirkung unser damaliges Handeln hatte. Also ich hoffe, jeder, der mir jetzt hier zuhört, dass du dich nicht so leicht entmutigen lässt oder demotivieren lässt, wenn du mal den Eindruck hast, oh, es läuft nicht so, wie ich will, dass es läuft. Sag dir dann lieber, es läuft so, wie der Herr es will oder zumindest wie der Herr es zulässt. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie die Pläne Gottes sind. Wir wissen nicht, was er beabsichtigt, inwiefern er unsere Werke oder unsere Arbeit zukünftig als Werkzeug nutzen möchte. Und wenn wir die Offenbarung so ein bisschen durchlesen, merken wir sehr schnell, die Zukunft wird richtig turbulent. Und vielleicht sind dann deine Taten für irgendwen in dieser schweren Zeit, die auf uns zukommen wird, der rettende Anker. Das ausschlaggebende Zünglein an der Waage. Ich hoffe, ich konnte dich zum Nachdenken anregen. Ich hoffe, ich konnte schaffen, dass du wenigstens ein bisschen mehr motiviert bleibst. Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann.